0: La figure de la femme que nous allons évoquer aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 15. Il s'agit de cette femme cananéenne, cette femme cananéenne dont la fille est malmenée par un démon, nous dit l'évangile. Ce qui est surprenant dans cet épisode, c'est la dureté avec laquelle Jésus semble s'adresser à cette femme, ce qui est étonnant parce que d'habitude Jésus est au contraire plein d'attention pour le pauvre, pour le petit, pour l'enfant, pour la femme, pour la veuve. Or ici, il lui répond durement en lui disant euh, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Terrible insulte si on la prend au premier degré. Il nous faut donc comprendre pourquoi Jésus parle de la sorte. Commençons par relire ce texte. En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon, et voici qu'une femme cananéenne étant sortie de ce territoire criait en disant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David Ma fille est fort malmenée par un démon !» Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, le priaient, « Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris !» À quoi il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël !» Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours !» Il lui répondit, « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants !» Et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui répondit Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. Et à partir de ce moment, sa fille fut guérie. Étonne, étonnant retournement de Jésus, qui au début ne semblait pas vouloir. Accéder à la demande de cette femme et à la fin finit par louer la grandeur de la foi de cette femme Ô femme, grande est ta foi Alors reprenons cet épisode depuis le début Jésus se retire dans la région de Tyr et de Sidon Tyr et Sidon c'est une région païenne, c'est une région qui se trouve au nord d'Israël En remontant la côte méditerranéenne, aujourd'hui au Liban c'est une terre, euh, ce sont des villes qui, 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 chacune, ce sont en fait des ports très importants pour l'époque. C'est de là que partent les navires dans tout le bassin européen. Euh, ces villes sont celles des, des, anciens, euh, des anciens phéniciens, philistins, qui, qui, qui étaient les maîtres du, du, commerce, du commerce en mer de, de toute la région, dans tout le Moyen-Orient même. Thierry Sidon. Et là donc c'est une femme, donc une femme cananéenne. Cananéenne, avec tout ce que cela veut dire, les cananéens ce sont des idolâtres hein, pour, les, pour les judéens, pour les hébreux, pour les juifs. Hein. Euh, et de plus, c'est une femme. Ce qui signifie que c'est une femme étrangère. Or vous savez que le thème de la femme étrangère est un thème qui traverse toute la Bible. La femme étrangère est, est reliée à une ambivalence. Le plus souvent, elle est considérée comme un danger. Il suffit pour cela de se souvenir de la vie du grand roi Salomon. Rappelez-vous que si Salomon a terminé euh, sa vie si malencontreusement, c'est à cause de toutes les femmes étrangères qu'il a aimées et qui ont détourné son cœur de la foi au Dieu unique, au Dieu d'Israël. Voilà, La femme étrangère, c'est donc euh, la tentatrice par excellence, celle qui nous écarte, de Dieu. Voyez le paradoxe, puisque à la fin de l'épisode, Jésus va exalter la, la foi de cette femme. Grande est ta foi. Il va y avoir un véritable retournement. En tous les cas, cette femme crie et elle dit ⁇ Aie pitié de moi, fils de David Ma fille est fort malmenée par un démon. On connaît et on sait que Jésus a déjà accompli pas mal de, de, de signes et de prodiges qui concernaient la délivrance des démons, hein, des, des guérisons, des, des exorcismes, pour le dire ainsi. Ce qui est plus surprenant, c'est que cette femme cananéenne, et donc étrangère, et donc non-juive, s'adresse à Jésus en lui disant « Seigneur » curios, et de plus, surtout, en lui disant « Fils de David » de david c'est un titre messianique david donc ce qui veut dire que jésus est reconnu par elle comme le descendant de david son un, un successeur de david euh, c'est le vocabulaire le titre qu'on emploie pour désigner le messie or c'est une non juive qui appelle jésus de ce nom fils de david elle a compris quelque chose de la du ministère de jésus peut-être avant l'heure, puisque Jésus ne lui répond pas un mot. Son silence est évocateur. Il est surtout très dur, comme s'il ignorait cette femme. Et alors les disciples, eux, exaspérés par les cris de cette femme, supplient Jésus « Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris, débarrasse-nous d'elle !» Cela nous fait sans doute penser à une autre parabole dans l'évangile de Luc, où justement il est question d'un juge, d'un juge inique, qui ne rend pas la justice pour, euh, pour les pauvres, et en l'occurrence pour une veuve, refuse de lui faire justice, de lui rendre justice, refuse de s'occuper de son cas, et finalement ne va le faire que parce qu'elle lui casse la tête, et pour avoir la paix. Voilà. Il va finir par, euh, par euh, lui faire l'exaucer, lui faire grâce, euh, pour avoir la paix. Ben on peut comparer l'attitude des disciples, euh, des douze, hein, à ce juge unique, figurez-vous. Vous voyez comme dans ce texte, tout est renversé. Les disciples sont ceux qui, pff, qui ne comprennent pas. Finalement, euh, on a l'impression qu'ils sont mis comme en miroir inversé avec cette femme. Ils ne comprennent pas, ils sont durs, euh, bon, ils manquent de charité, bien sûr, manque manquent d'écoute. Ils n'ont pas le souci du pauvre et de la veuve, encore moins de l'étrangère. Euh, tandis qu'à la, qu la fin de l'épisode c'est vraiment cette femme qui, qui, qui va les dépasser sur le plan de la foi aux femmes grandes et à foi il y a donc là un, une, une comparaison inversée entre ces deux types de personnages dans ce récit alors Jésus répondit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël bon, dès, au départ il se taisait, silence un silence qui pouvait blesser hein, cette femme. Et maintenant, il lui dit bah, « J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » En effet, Jésus avait déjà dit cela dans le discours du chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, où il disait euh, euh, « N'entrez que, euh, que chez les habitants euh, d'Israël, n'allez pas chez les autres, n'allez pas chez les étrangers. » C'était le conseil que Jésus donnait à ses disciples en les envoyant en mission. Et bien, Jésus ici reprend euh, cette, ce refrain. Voilà, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Or, on sait bien que ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées ensuite, puisque le message de Jésus va être proclamé aux quatre coins du monde. Et Jésus lui-même, à la toute fin de l'évangile de Matthieu, va dire « Allez dans le monde entier et baptisez-les oh, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » On a, on a, on a l'impression ici que, du moins à ce stade encore de l'Évangile, nous ne sommes qu'à la moitié de l'Évangile de Matthieu, euh, la mission de Jésus est encore toute tournée, ou principalement tournée, euh, vers Israël. Euh, il faut dire que la femme aurait pu prendre cette réponse comme une, euh, voilà, de, comme une insulte. Hein. Euh, au, bien, au contraire, la femme, que fait-elle Elle arrive, elle s'approche encore plus, elle se prosterne devant lui. Elle ne lui répond absolument pas avec de l'agressivité. Elle ne lui répond absolument pas sur le, avec le même ton sur lequel Jésus est en train de lui parler. Elle lui dit, elle continue à le supplier, « Seigneur, viens à mon secours !» Et là, Jésus prend la parole une deuxième fois et il répondit, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors là, c'est une insulte encore plus, plus évidente. Il compare cette femme aux petit chiens. » On a souvent cherché à, à, à contourner la difficulté du texte en se disant mais comment Jésus peut être si dur etc. Et donc on dit Non, non, mais c'est des petits chiens, donc c'est pas si négatif que ça, c'est pas si péjoratif oui, il faut quand même prendre les choses comme elles viennent. Jésus est très dur, hein. il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il faut savoir que pour les juifs du temps de Jésus, les étrangers, les idolâtres, hein, païens donc, euh, sont vus très négativement. Il y a une vision euh, non seulement très nationaliste en Israël à ce moment-là, en Palestine à ce moment-là, mais du point de vue religieux, euh, un point de vue très très exclusif, hein, exclusif de celui qui n'est pas euh, comme nous, qui n'est pas juif comme nous. Et on connaît, on sait par exemple que Rabbi Akiba, un grand rabbin du début du deuxième siècle, donc presque contemporain hein, de, de l'Évangile de, de Matthieu, avait donné à ses deux chiens les noms romains, donc païens, de, euh, de Romulus et Rufine. Ce qui est très évocateur et qui, qui veut tout dire. Voilà l'idée voilà qu'on se faisait des étrangers euh, quand on était un bon juif euh, en Israël à ce moment-là. Et puis, il y avait aussi un, un proverbe assez, assez colloquial qui disait que celui qui partageait son, son pain avec un idolâtre était comparable à celui qui mangeait à, la, à table avec son chien. Donc, vous voyez... Il s'agit véritablement dans la bouche de Jésus d'une parole qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement agressive. Pourtant, ce qui surprend, c'est la, ré la, la, la réponse de cette femme, la réaction de cette femme. « Oui, Seigneur, dit-elle, justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Euh, » La réponse, la réaction de cette femme est absolument extraordinaire. Elle fait face à de très nombreuses humiliations. D'abord les disciples la dénigrent, ensuite Jésus se tait, l'ignore, puis Jésus lui parle mais en l'excluant, en disant « je n'ai pas été envoyé euh, en dehors d'Israël voilà. ». Euh, et enfin Jésus l'insulte en la traitant de petit chien. Ce qui est extraordinaire c'est qu'elle ne répond pas par l'insulte, elle va construire une véritable communication avec quelqu'un qui finalement est très différent d'elle. Elle est capable d'aller bien au-delà de l'insulte parce que ce qu'elle demande, ce n'est pas pour elle, mais c'est pour sa fille qu'elle aime. Son intention est donc irréprochable, noble, et la pousse à renoncer à elle-même et à sa, on pourrait dire, à sa propre dignité. Hein. De plus, elle est habile, et elle est pleine d'empathie, cette femme, parce qu'elle parvient à se mettre au niveau de la compréhension de Jésus pour l'amener plus loin, elle amène Jésus plus loin que son propre raisonnement. Jésus qui lui dit Moi, j'ai été amené que pour les brebis d'Israël. Et elle va le conduire beaucoup plus loin en reprenant justement l'image de la table et des chiens et en l'approfondissant. Cette femme complète la parabole que Jésus fait. Elle intègre les petits chiens dans la famille du maître. Hein. Elle lui dit bah, Seigneur, mais justement, les petits chiens, ils mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Vraiment, elle complète la parabole de Jésus, et puis surtout, elle, elle lui montre que même les petits chiens font partie de la famille du maître. Tout le monde se nourrit à la même table. Euh, ce qui compte, c'est cela, c'est qu'il y ait un maître, un seigneur, un curieux qui les nourrisse tous et qui les fasse vivre. Et elle-même sait qu'elle vit de la nourriture qui tombe de la table de ce maître-là, qui est Jésus, lui, le fils de David. Ah, il ne s'agit pas de n'importe quel maître, c'est le Curios, le Seigneur. C'est le, le terme par lequel elle s'adresse à lui. Elle reconnaît que Jésus est son Seigneur. Elle reconnaît que son Seigneur est le même que pour les brebis d'Israël. Si Jésus s'émerveille de sa profonde foi aux femmes, « Comme est grande ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir », mais c'est précisément parce qu'elle le reconnaît comme son Seigneur, qui est un titre christologique, un, un titre qui dit quelque chose de la divinité de Jésus, déjà. Voilà. La foi de cette femme pourrait être comparable à celle du centurion, que l'on retrouvait quelques chapitres plus haut dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8. Le centurion, lui aussi un païen, lui aussi un étranger, qui disait «« Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon enfant sera guéri. Voilà. » Cette femme a poussé Jésus dans ses retranchements, a poussé, a poussé son raisonnement plus loin que ce que lui-même avait exprimé jusque-là. Euh, A-t-elle fait en sorte que Jésus modifie son idée, modifie son plan euh, son plan d'aller au-delà euh, des brebis d'Israël, d'aller au-delà des frontières. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette femme cananéenne est un modèle qui entraîne Jésus, un modèle qui l'entraîne, et c'est extraordinaire. Je pense que cette femme est donnée comme modèle à Jésus. Elle ne répond pas à l'insulte, elle est habile, elle s'est entrée dans le raisonnement de, de l'autre, pour le conduire plus loin encore, plus loin encore, de plus vers la vérité. Vous voyez, euh, elle ne cherche nullement euh, égoïstement son propre avantage. Elle intercède pour quelqu'un d'autre. Elle conduit Jésus euh, plus loin encore dans la charité, une charité plus universelle. Prendre soin même même des Cananéens, même de la fille d'une d'une Cananéenne. Voilà. Euh, on peut dire que dans ce texte, autant la foi de cette femme a été mise à l'épreuve, mais elle s'en est sortie admirablement. Jésus lui aussi a été mis à l'épreuve par cette femme. Et apparemment, il n'avait pas l'intention de, de lui faire grâce. Il a fallu que les disciples insistent. Au début, lui, il se tait. Alors, est-il en train de la mettre à l'épreuve, alors qu'il savait ce qu'il allait faire Nul ne peut le dire, il est permis de penser que Jésus lui aussi a été mis à l'épreuve par cette femme, lui aussi a été euh, provoqué à aller plus loin. Et c'est une leçon magnifique pour nous, de se dire que Jésus, dans son humanité, par les rencontres qu'il a faites, notamment celle-ci avec cette cananéenne, euh, est entré dans, dans une dynamique de, de changement, de transformation, d'aller au-delà, de mieux comprendre sa propre mission de cheminer, ce sont vraiment les rencontres qui nous façonnent qui nous modèlent et Jésus a été le premier à se laisser façonner, modeler euh, qui a changé son avis au contact euh, de l'autre